0: 你好，你看，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《粉红色的手机》，来自一位泰国朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到那个故事当中。这是十多年前发生在我身上的一件事儿，虽然时间已经过去很久了，但是对于那天发生的事儿，至今我还记忆犹新。那时也就是2005年的时候，我大学毕业没多久，就孤身一人去曼谷打工了。那会儿的曼谷啊，就已经很繁华了。第一次去大城市打拼的我，看什么都挺新鲜。要知道，在泰国南部，也就是我老家那里，商场没有，电影院也没有，像城铁、地铁这类的轨道交通，那更是没有了。那会儿的我，每逢工作之余，就喜欢拿上自己的相机，四处走走，拍拍照，把生活的点点滴滴都记录下来。不过那时的我也没什么钱，数码相机买不起，手里只有台很普通的理光胶卷相机，而且一般拍的照片啊，也不能马上冲洗出来，还得等到月底发工资的时候才行。现在我开始讲述我的故事。记得那是一个周日的晚上，当时我去梅南河附近的老城区采风，一天的走走拍拍，虽然很累，但是我很快乐。那时的我很享受这种自由无拘无束的生活方式，毕竟我可以按照自己的节奏来安排生活和未来。当我溜达到离考山路不远的一条老河道的时候，我原本想在河边找个地方休息一下，顺便歇歇脚。不过这时，我发现，在昏暗的道边旁，啊，有一个东西在闪着光。此时很是好奇的我，赶紧走过去瞅了瞅，没想到那竟是台手机，而且手机呀、啊、还开着机。这是台粉红色的松下翻盖手机，一看就是女孩子用的。手机挂绳上呢，拴的是 Hello Kitty 的卡通玩偶。而手机的背面则是两个女孩子的大头照，看样子这两个女孩子应该岁数不大，估计也就是十五六岁左右。大头贴上两个女孩子的笑容很是甜美，当时我以为可能是那两个女孩子的其中一个来河边玩耍，不慎呢把手机给弄丢了。要知道， 2005年的时候，我用的还是一个二手诺基亚的手机。型号貌似是 8250， 当时我在曼谷的朋友也不多，平时用手机也就是和公司联系，或者、啊、是偶尔给家里打打电话。这松下翻盖手机在当时卖的还挺贵，虽然在那一瞬间我也有过把这手机据为己有给处理掉的冲动，不过最后还是理智战胜了冲动，我决定呢把这手机啊物归原主。我之所以能发现这手机，也是因为这手机的提示灯一直都亮着。当时我觉得手机还开着，那女孩应该刚丢不久。于是，我试图查看一下通讯录，看看有谁可以联系的。就在这时，手机突然震动起来，我看有人在打给这个电话，于是想都没想就直接按了接通键。只听电话那头传来一阵清脆的声音：“你好，呃，我不小心把手机弄丢了，是你捡到了吗？”这时我意识到啊，这可能是丢手机的那个女孩打过来的，但我不确定到底是大头贴里的哪一个女孩，但是隐约能听到啊，那女孩身旁还有人在讲着话。所以啊，当时我猜到啊，大头贴上的那两个女孩可能现在是在一起，正在为丢手机的事儿而发着愁。你是手机的主人吧？我在考山路附近的河道旁捡到了这个手机，我在这里等你来取吧。我随后说道。啊，现在我走不开，能麻烦你给我送过来吗？我在离那不远的地方，我告诉你怎么走，你帮我送过来就行，谢谢了。实在是太感谢了，女孩有些急迫的再次说道：“那时的我啊，虽然腿脚挺累，不过一看对方是个女孩子，丢了手机啊，确实挺着急。于是就好人做到底，准备把手机给她送回去。从接电话的那一刻起，我们之间啊就没再挂断电话。我把自己的具体位置告诉她，然后根据她的提示朝指定的位置去。”虽然我常在曼谷老城区里面溜达，但是对街道的名字却不怎么能记得住。不过那女孩啊说的见面地点，我脑海里啊大概有个印象，所以往那边去的时候还算是蛮顺利的。当时我提议先把电话挂掉，然后等到达指定见面地点的时候，我再给这个电话回拨过去，一是给电话省省电。二是边举着手机边赶路，也确实挺累。不过那女孩啊，不知为何就是不接受这个建议，一再强调让我不要挂电话，并且还让我抓紧赶过来。当时我就有点不情愿了。我办好事，把手机特意给你送过去，你还如此急迫的催我，真是太不懂得心疼人了。更让我生气的是，女孩还时不时的在电话里问一句：“到哪儿了？到哪儿了？”给我搞得心里啊特不舒服。于是，我一气之下把手机给合上盖挂掉了。当时我想，等到了地方，肯定还能见到他们；看不见的话，我再把电话拨回去不就得了。挂掉电话后，我三步并两步的小跑着。没多久就来到了女孩电话里说的那条主干道。当时我们相约在离民主纪念碑不远的71便利店旁见面。那便利店啊就在马路对面的那侧，我都能瞅到了。虽然是夜晚时分，不过马路上的车也不算少。正当我过马路的时候，女孩的电话再次响起。这时我低下头准备查看一下是谁打过来的。不过，因为走得太急，腿脚一绊，我竟然摔倒了，而且摔得还挺厉害，膝盖先着了地，别提多疼了。当时我考虑最多的不是自己的伤势，毕竟摔一下也没多大的事儿，我在乎的是那台粉红色的翻盖手机是否被摔坏了，马上就要物归原主了。要是手机真坏了，我还真不知道如何解释为好。此时，当我还没起身的时候，一个巨大的爆炸声响彻在我的耳旁，砰！然后只见一辆装满货物的大卡车侧翻在我的身前，毫不夸张地说，也就是在我身前七八米的位置。刚才我要不摔一跤的话，可能这辆车就给我压在底下了。毫不夸张地说，那一刻发生的事儿啊！丝毫不亚于《死神来了》这部电影的情节。虽然《死神来了》这系列的电影，我是后来几年才看到的，当时的我一下就吓傻了。后来仔细一看，才得知原来是那辆大卡车爆胎了，估计是因为严重超载的缘故。那车在十字路口拐弯的时候呢，车胎爆了，顷刻间侧翻。幸好我刚才摔倒了，不然我是死是活还真不好说。这时深陷惊恐中的我，赶紧平复了下情绪，继续朝约定的地点赶路。毕竟失主啊还急着拿手机呢，也就几步路的功夫，我就到达了指定的便利店了。那时我看见便利店旁的电线杆下放着几束鲜花。还有一些毛绒玩具和糖果，当时我还挺好奇，谁会把这些东西放在电线杆下？难道是不要了，等着清洁工来收拾吗？就这样，我在指定的地方等了一会儿，始终见不到失主。于是我又把电话回拨了过去，不过这时电话那头却始终是嘟,嘟嘟嘟，没人接听的声音。此时，诡异的一幕发生了，我身旁的公用电话却响了起来，基本是同一时间。这时我感觉有点不寻常，但也没多想，猜着女孩啊，可能是去上厕所，又或是去其他的地方了吧。之后我又等了一会儿，不过时间啊实在是太晚了，我第二天一早还得赶着去上班，于是就转身进了便利店。把手机交给了店里的员工，并告诉他们，如果要是手机的主人打电话进来，你们让他来这里取就好。当时我把手机递给的是便利店里的一个男服务员，他也答应我，如果失主打电话过来，他会告诉人家来店里取手机。交代好事情之后，我就出门啊，准备回家了。当我刚出门，没走出多远。就被店里另外一名女服务员给叫住了，她问我手机是在哪里捡到的，为什么会送到这里？于是我把刚才的经历一五一十的讲给他听，他听了之后，惊恐的告诉我，手机的主人以及大头贴上另外一个女孩，三天前因为车祸，在这个路口被撞死了，俩人当场死亡。而且死相特别的惨，那晚他当班所以啊，他对这俩女孩的事儿印象是特别的深刻。这时的我啊望向便利店门口摆满鲜花和零食的电线杆似乎明白了什么。那件事之后的几天里啊，我病了，而且病的啊还挺重，浑身发热，并且脑子里啊总有轰鸣声。嗡嗡 的， 去医院也找医生看 了， 但就是找不出病根。之后朋友建议我找个大师看 看， 估计是中邪了。于是我抽空去事故现场旁的一个寺 庙， 找里面的一个高僧帮着看看。当时我想的 是， 解铃还需系铃 人， 事故现场附近的大师可能对那里的情况才是最了解的。那天我一见到高僧，仿佛他就知道我是为何而来的。当我把事情一五一十的告诉他之后，高僧告诉我，那个路口煞气很重，所以经常发生车祸。在那个路口出意外死的人很难往生。当有人车祸去世之后，他们的亡灵必须等到下一个死者的出现，才能有资格往生。估计那天那两个女孩就是为了尽快往生，所以才给我下了套。要不是我意外摔了一跤的话，可能现在漂浮在路口的鬼魂就是我了吧？这估计就是为什么有的路口总出意外的缘故吧。不管别人信不信，反正当时的我是深信不疑。后来我拜托大师。为那俩死去的女孩做做法事、祈礼服，也顺便给自己啊去驱晦气。说来也怪，那天去完寺庙后的我，感觉特别的困。后来一到家，我就躺在床上睡着了，之后更是一觉睡到了天亮。醒来后的我，不仅脑袋不疼了，也感觉精神顿时抖擞了不少。说句实话。我是实在想不出来，那天我为何会在河边捡到那俩姑娘的手机，也实在搞不清，在电话里与我通话的到底是人还是鬼。总之那天的经历啊，很是奇葩。虽然十多年过去了，不过时至今日，还是让我想不明白本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友。别忘了给六哥点赞和关注哟！咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。